0: Teremos início agora mais uma classe, mais uma aula sobre a festa de Purim que está chegando quinta-feira à noite, em boa hora, se Deus quiser. A grande festa de Purim, que nós comemoramos a salvação do povo de Israel por intermédio da Malkat Ester, da Rainha Esther. A história já contamos, na verdade, a história é muito longa, tantos e tantos de detalhes que cada ano. Vamos descobrindo mais detalhes e mais coisas incríveis da história de Purim. É interessante que se você lê a história em português ou em qualquer idioma, ou em hebraico mesmo, a história original, a tradução literal da Megilat Esther, como já falamos semana passada, nós não vemos a presença divina e não vemos grandes milagres. E tem muitas coisas estranhas, muitas coisas que não estão claras durante a leitura da Megila Testere. Por que realmente foi dessa forma? Por que realmente precisamos de tantas e tantas aulas para contar os detalhes da história de Purim? Eu tenho aqui dois, três livros com segredos ou interpretações das entrelinhas do que realmente está por trás da história de Purim por trás das cortinas de cada um desses personagens. Porque, na verdade, como é sabido, a rainha Esther, ela pediu para os sábios que escrevessem e gravassem a história dela. Foi ela que mandou um, uma mensagem para o Sanedrim, para o Supremo Tribunal Rabínico, para que, que Tvun Ledorot escrevam a minha história para sempre. Que a minha história esteja gravada para para sempre, e na verdade ela queria que a história dessa fosse gravada dentro da coleção do Tanar do Torá Nevi'im e que é chamado a Torá escrita, e os sábios aceitaram, e colocaram o livro dela do Tan dentro do Tanar se você pegar no último livro do Tanar dos Nevi'im e você tem as cinco Megilots, e a última leitura, a última coisa que foi gravada dentro do Tanakh, da Torá escrita, é a história de Purim, a história do Megilat Esther, porque a Ester pediu para os sábios que gravassem a história dela. Mas de qualquer forma, simultaneamente que foi cadastrado dentro do Tanakh, o, os persas pegaram essa história, colocaram em persa, e assim ficou gravada uma história que aconteceu, uma história verídica. Se você for ver lá nos arquivos da Pérsia, <risos> é, que seria o Iraque, é o Irã, ali tem tá enterrado até hoje, tem o túmulo do Mordecai e da Esther, tem até vídeos de, mostrando o túmulo do Mordecai e da Esther, e os próprios iranianos respeitam e vão lá rezar nesse túmulo. Mas, como já falei uma vez, o nome de Deus não consta para que eles não traduzissem isso como um nome de idolatria. E muitas coisas foram censuradas para que as pessoas realmente não soubessem os segredos que estavam por trás dessa história toda. Mergulhando na história de Purim, vamos entender um pouquinho hoje a história da Esther sendo escolhida como Miss World, como a rainha Esther, como a rainha mais poderosa do mundo, porque o rei Akashverosh era o rei mais poderoso do mundo. Será que ela aceitou isso? Será que ela foi de bom grado? Será que ela queria essa posição de ser a rainha ou de ser a mulher, a esposa do rei Akashverosh? Será que a Esther, uma órfã, uma menina, ela é uma menina judia, será que ela se sentiu sorteada ou sortuda ou feliz em assumir esse papel de First Lady do império mais poderoso do mundo? Será que ela estava realmente feliz nessa posição? Então a história de Purim, como já falamos, aconteceu no quarto século, antes da Era Comum, aproximadamente do, nos anos 370, 360, antes da Era Comum, quando que os judeus eles estavam no Império Persa. E por isso, como eu falei, a Meguila foi registrada de uma forma que não fosse ofensiva para o Império Persa. E os judeus estavam de boa, após o milagre, os judeus estavam de boa nessa situação. Por trás dela, por trás da Meguila, veremos os segredos e o alto sacrifício e a fé que os judeus tiveram e que principalmente a rainha Esther ela teve dentro do palácio do Arashverosh então, primeira coisa, a Esther ela tinha uma vida dupla se você começa a ver os segredos da Megillah, você começa a perceber que a Esther ela era uma Tzadeket, ela era uma mulher muito, muito sagrada, muito santa como já falamos, o nome dela original era Hadassah e fala o Talmud, Hadassah representa os sadikim, os justos. E ela era uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa muito, muito sagrada. E ao mesmo tempo ela foi forçada a ir casar com um homem alcoólatra, mexigne, que matou a sua própria mulher, Vashti, que tinha sangue real e que tinha uma beleza que ele realmente escolheu ela como sua esposa. E daí... A Esther, uma, menininha, uma menina judia, ela poderia passar por 12 meses de tratamento de beleza para poder se apresentar perante o rei. E ela, na verdade, ela teve que fazer aqui uma jogada de mestre. Ela teve que se preparar para essa grande noite que ela iria se encontrar com o rei feroz que ela não estava nada interessada, e por isso ela não, não fez nada. Ela poderia fazer o tratamento de beleza entrar num spa para se apresentar perante o rei, pegar as melhores joias e maquiagem e todo o tratamento de beleza que ela poderia para se apresentar perante o rei, o que todas as outras 126 moças, moças do mundo fizeram e aproveitaram e curtiram esse momento. Mas ela, contra a vontade dela, ela foi selecionada, foi escolhida para se apresentar perante o rei. Mas a estratégia dela foi muito profunda e a tragédia que ela estava para passar era algo que veremos na continuação da história Esther era não é somente uma menina judia com sinuto, com recato que iria casar com um homem terrível acólatra, perverso assassino que matou a própria mulher se preparem que eu vou falar agora que isso é um grande segredo que o Talmud escreve, mas que vai realmente virar minha, a cabeça, minha cabeça. Eu fiquei me aprofundando nisso hoje, horas e horas, mas é algo que a verdade que a Migrá nos conta. Todos sabemos que a, que a Esther ela era a prima ou sobrinha, a prima de Mordechai, Mordechai Atsadik. Mas na verdade a Esther ela casou com Mordecai. Ela casou, casou com Mahupá, com o Mordecai Atsadik. E aqui ela teve que abrir mão de, de estar casada com Mordecai, que era um Tzadik, que era o líder dos judeus, que era o pastor do povo de Israel, um profeta, uma pessoa super elevada. Ela teve que abrir mão de estar casada com Mordecai para ir casar com um tirano perverso assassino, maluco que nem o Ahasverosh. Obviamente que isso não vai constar na Megillah, claramente preto e branco, pela situação que eu falei antes. Já que eles estavam no Império Persa, eles não poderiam escrever que o Mordecai era casado com a Esther. Só que nas entrelinhas, a Megillah descreve La Cahlol Lebat, ele pegou ela como uma filha e Bat, tem alguns versículos que descrevem que na verdade Bat significa Bait, que representa casa, ele pegou ela como casa, e tinham muitos grandes sábios da época do Talmud, que chamavam sua esposa como Bait, minha que, meu hom, meu querido Lar, era, a mulher era chamada dessa forma. Então com toda essa agonia, com toda essa situação, ela foi forçada a viver nesse conflito, nessa vida dupla. Esther ela manteve a sua santidade, ela manteve a sua pureza, e ela manteve o seu judaísmo. Então, durante todos esses meses de tratamento, ela não pediu nada. Ou seja, ela não tinha interesse nenhum, nenhum prazer, nenhum pensamento em querer impressionar o rei para que ele casasse com ela. A única coisa que ela pediu ao invés de joias e tratamentos, ela falou, eu quero sete servas, sete empregadas, sete escravas, uma para cada dia da semana. Por que isso? A única coisa que ela pediu, eu quero Sheva, Sheva banota, sete moças para me servirem. Por que sete moças? Consta na Gemara que ela pediu sete moças porque ela queria, na verdade, uma para cada dia da semana. A de domingo ela chamava, como vai domingo? A de segunda ela chamava ela de segunda, de terça, terça, quarta, quinta, sexta. E a do shabat ela chamava ela de shabat Porque naquela época não tinha aplicativo, não tinha celular, não tinha calendário. E ela fechada, isolada no palácio, sem contar para ninguém, e tentando, fazendo de tudo que durante anos e anos, ela teve que esconder a sua personalidade, a sua identidade judaica, então ela poderia esquecer o dia do Shabat. Então o que, que ela fez? Ela tinha uma moça, uma empregada que se chamava Shabat. E quando, quando vem no Shabat, você não pode trabalhar, você não pode tomar banho, você não pode cozinhar, você não pode fazer várias coisas. Então para que as moças dela também não suspeitassem os seus comportamentos diferentes para o dia do Shabat, então a de domingo sabia como que ela se comportava todo domingo. A de segunda sabia como que ela se comportava todas as segundas. E a de terça a terça. E a do Shabat, ela pensava que todos os dias da semana, ela não cozinhava, não preparava, não sentia fogo, não fazia nada, não, não carregava na rua. Por quê? Porque assim, ela é uma rainha, ela se comporta sempre dessa forma. Mas na verdade era só o dia do Shabat. Então para que ninguém suspeitasse, nem mesmo as moças suspeitassem, que ela estava mantendo o seu judaísmo e a sua santidade e todos os costumes judaicos, ela tinha essas sete empregadas. Ela também dizia ser vegetariana, vegana, não comia carne, não comia, não comia leite, frango, nada. Ela só comia verduras, que assim também fez o profeta Daniel quando que ele estava no palácio. Na Babilônia, trabalhando para Nabucodonosor, só comia verduras. Daniel, os outros três profetas que estavam lá presentes. E dessa forma ela conseguiu manter uma vida judaica plena dentro do palácio do Ahasferosh. Ali ela manteve o Shabbat, todos os Hagim, Kasher e baseado no que eu falei antes. Que ela era casada com Mordechai. Olha só a sua bomba que eu vou contar para vocês. Ela continuou casada com, com Mordechai. Ela não divorciou do Mordechai. E ela tinha relações tanto com Mordechai como com a Hashverosh. Consta na Gemara. ela saía do colo do Hashverosh, ela ia no Mikveh, imergia no Mikveh para se purificar e ela depois sentava no colo do Mordechai. Assim como Ela precisava ir na Mikve todo mês para se purificar do período menstrual, como que toda mulher judia faz. Toda mulher judia casada com judeu, mensalmente ela vai no Mikve. A Esther cumpria a mitzvah de Tarat Amishpachá, de pureza familiar, mensalmente. Porque interessante: apesar que ela foi casada, estava casada com a Hashverosh, ela não perdeu status. E a permissão de continuar casada com o Mordecai. Por quê? Porque ela tinha um status que se chama Onus. Ones. Ones significa forçadamente. Toda a relação dela com a Khashverosh foi por força. Em nenhum momento ela teve o prazer, o desejo de ter uma relação com ele. E uma mulher que tem esse nome, desse status de Ones, de uma mulher forçada, ela pode continuar Casada com seu marido Mordechai. Então aqui ela tinha na verdade uma dupla, uma vida dupla, uma vida, uma situação que clandestinamente ela estava mantendo seu judaísmo, e por outro lado, ela estava usando um véu e escondendo todo o seu segredo do Hashverosh. Imagina só a sua situação. E não somente isso ela Esther Malchut vestiu o reino, reinado Malchut representa que ela tinha roach kodesh, ela tinha o poder da profecia. Ela era uma pessoa muito muito sagrada e elevada. E essa que foi a vida da Esther. Como já falei no outro shur, que o Mordechai falou para ela para que ela fosse estar com a Hashverosh porque ele viu nisso uma missão divina, uma providência divina. Ele fez vários testes para ter certeza que isso era realmente a mão de Deus, o dedo de Deus, de levando ela nesse lugar, nessa situação, porque ela tinha um papel muito importante, que se não fosse a Esther, não teríamos o milagre de Purim e a salvação de Purim. A grande pergunta é, por quê? Deus, por que cargas d'água o Senhor fez isso com a raiz Esther? Uma mulher tão sagrada, uma mulher tão pura, uma tzadeket, uma profetisa. Por que ela precisou passar por uma situação dessa tão traumática, tão terrível, para salvar o povo de Israel? Tudo bem, pela lei judaica, pela Allahá, ela poderia ter essa situação, essa relação com a hashverosh, Mas pegar uma mulher tão pura, casada com Mordecai, para fazer algo tão Assim, para viver uma situação dessa, para salvar o povo de Israel, Deus poderia fazer a salvação, trazer a salvação, mimakomacher, de outro lugar, como Mordecai falou para ela. Quando ela recusou, inicialmente, de ir encontrar com a Hasverosh, e de pedir perdão pelo povo, e falar que ela era uma judia, e obviamente de ter uma relação sexual com ele, e dessa forma, perder o seu casamento com Mordecai, como falaremos depois. Mas, Deus não tinha outro caminho? Deus não podia fazer de outra forma para trazer a salvação para o povo de Israel? E aqui tem uma explicação muito profunda, que na verdade precisamos entender qual é a razão, a causa que trouxe o decreto de Purim. Qual foi a razão que o povo de Israel mereceu um decreto tão severo? Que foi o pior decreto da nossa história. Muito pior do que o Holocausto. Porque o decreto de Purim significaria matar literalmente todos os judeus, homens, mulheres e crianças num dia só. 100% do povo. Hitler e Marx descendente de Raman. Mesmo que ele quisesse, Deus nos livre, ele não poderia fazer isso. Ele queria acabar com toda a raça judaica. Mas ele não queria conseguir, porque já tinha um judeus no Brasil, no mundo ao redor. Ele não ia conseguir nunca fazer isso. Fez um grande estrago, mas ele nunca conseguiria fazer. O decreto de Puri foi o pior de todos. Por que veio isso? Duas explicações traz o Talmud. A primeira explicação é que os judeus eles se curvaram para a estátua do Nabucodinosor, que destruiu o primeiro templo, ele construiu uma mega estátua, e os judeus... Eles foram forçados, mas eles acabaram se curvando, se ajoelhando para a estátua do, do Nabucodonosor. A segunda explicação, porque quando o ele fez a festa no terceiro ano do seu reinado, ele convidou os judeus de Shushan. E os judeus de Shushan eles foram à capital da Pérsia. Eles foram e participaram e curtiram e aproveitaram renu da refeição do Akashverosh. Eles foram lá e aproveitaram, como já falei da outra vez. Mas hoje veremos um outro ângulo dessa situação. Nessa festa do Akashverosh, estava lá posto todos os objetos do templo sagrado. Porque o avô, ou o tio da Vaste, era Nabucodonosor E ele destruiu o primeiro templo sagrado e levou todos os objetos. O trono do rei Salomão, ele levou para a Pérsia. A Samenorá de Ouro, ele levou para a Pérsia todos os vasos e objetos que tinham de ouro e preciosíssimos, não somente financeiramente, mas espiritualmente ele levou tudo isso para a Pérsia. E nessa festa, ele estava comemorando não somente três anos do seu reinado, mas ele estava comemorando a vitória contra os judeus e a comemoração de que os judeus nunca mais, na cabeça dele, no cálculo dele, iriam voltar para Israel e nunca mais o templo sagrado de Jerusalém seria reconstruído. Havia uma profecia do nosso grande profeta Irmial, Jeremias, que ele descrevia a destruição do templo, o exílio dos judeus para a Babilônia, e que eles estariam lá durante 70 anos, e após 70 anos os judeus voltariam para Israel e iriam reconstruir o segundo templo sagrado. O pai da Vasque, que era Belshazzar, ele sabia dessa profecia. E ele fez um cálculo. E ele calculou 70 anos. Uma história inteira. Mas, resumidamente, ele calculou 70 anos a partir da invasão do Nabucodonosor em Jerusalém. Que isso foi no ano 442, antes da Era Comum. E ele fez uma refeição, 70 anos depois disso, 70 anos depois, no ano 372, antes da Era Comum, comemorando a destruição do templo, vestido com a roupa do sumo sacerdote, e naquela noite, veio uma mão celestial e escreveu na parede, Taquel, Taquel, o Parsim, ou seja, que você vai perder o seu reinado, você, Belchatsar, Vai, per vai perder, você que era o rei da Babilônia e vai perder o seu reinado bom, de qualquer forma ele acabou sendo atacado, Belshazzar acabou sendo atacado pelo rei de da, da, da de Meda, ele acabou sendo morto e no final quem sobreviveu lá foi Avast, a filha dele e Avast acabou casando com Arashverosh e passaram-se mais anos e Arashverosh falou, bom o meu falecido sogro fez um cálculo errado eu agora vou fazer o cálculo correto. A partir do momento que os judeus foram exilados de Israel, ele calculou 70 anos, e daí ele fez essa festa, a grande festa dele, comemorando a destruição do templo. Comemorando que o templo nunca mais seria reconstruído. E por isso o veró estava vestido com a roupa do sumo sacerdote. Ele estava usando vasos do templo sagrado mas era a comemoração da destruição do templo e que os judeus agora estavam debaixo de mim para todo sempre e que Deus não existia. E os judeus eles foram na festa contra a vontade do Mordechai, que na verdade ele era o líder do povo de Israel. E eles foram contra a vontade de Deus. Como eu falei da outra vez, eles mandaram embora o pastor, o protetor deles, que era Deus. Então naquela festa eles causaram um grande HaShem, uma grande profanação do nome sagrado de Deus. Eles foram lá e se ajoelharam e deram toda a honra e o kavod para o HaShverosh. E dessa forma eles mandaram Deus embora. Era uma idolatria. E a pena por idolatria é morte. Essa que é a pena da Torá, do pior pecado de idolatria. Então aqui eles idolatraram a se ajoelharam para a estátua do Nabucodonosor. Então eles tinham aqui uma pena de morte para alguém que fez um hilul Hashem tremendo profanação do nome de Deus em público. Eles todos mereciam a morte. E a única forma da pessoa ser espiada e perdoada por esse pecado é através da chuva. A chuva é o retorno, mas um retorno tão profundo para a pessoa retornar para Deus e espiar o seu pecado. Só que aqui tem uma, uma analogia. Uma analogia de um marido e mulher. O marido, ele aprontou, falou uma palavra que não poderia ter falado, ou ele fez algo que machucou muito a sua esposa, mas eles se amam, eles estão juntos tantos e tantos anos, então ele traz um presente, traz uma joia, traz um buquê, e pede desculpas, e quem ama, perdoa, e ela acabou perdoando o seu marido. Só que acontece, se um dia o marido ele apronta uma, ele pula o muro, ele trai a mulher, ele fala uma coisa que realmente é imperdoável. O que, que ele pode fazer para reverter a situação e de recuperar o casamento que ele, tava, que ele destruiu com as suas próprias mãos? Então, uma situação como essa, tão... É, é, que machucou tanto a sua, sua mulher, não basta simplesmente trazer uma joia, não interessa o valor da joia, não interessa o tamanho do buquê, ou de quantas desculpas que ele for falar para sua esposa, ele não será perdoado, porque a mancha está lá dentro. Ele precisa, na verdade, passar por uma situação que ele vai demonstrar para ela que não somente que ela é o amor da vida dele, mas ele está disposto a abrir mão da sua vida de seu conforto, da, da sua vida, literalmente, ele estaria disposto a perder a sua vida por ela. Daí ele estaria realmente demonstrando o quanto que ele ama ela. O quanto que ele está disposto a, a, a abrir mão de tudo por ela. Por quê? Porque realmente eu fiz chuva, eu retornei, eu me arrependi verdadeiramente por aquilo que eu fiz ou aprontei contra você. Assim é a analogia no casamento entre marido e mulher. Então essa metáfora, na verdade, a gente pode apl aplicar também na relação entre o povo de Israel e Deus. Tem alguns tipos de pecados e transgressões que o homem pode fazer. Ele vai estar tá magoando a Deus. Ele vai estar tá quebrando o seu elo com Deus. Ele vai estar tá manchando a sua amizade, o seu amor, a sua conexão profunda com Deus. Mas ele pode ir um Kipur, jejuar, pedir perdão, datsidaká, jejuar e rezar e pedir perdão, e ele vai ser perdoado, porque Deus ama o povo de Israel de uma forma incondicional. Agora, se publicamente ele foi lá e profanou o nome de Deus, e envergonhou o nome de Deus, e fez uma idolatria em público, e fez algo que realmente é imperdoável, porque idolatria é imperdoável, é o pior pecado e por isso que o castigo é morte. Então o castigo é morte. Então como a pessoa ela pode recuperar uma situação dessa? A única forma de equilibrar um Hilul Hashem é fazer um Kidush Hashem. É a pessoa ela se consagrar para Deus. Ou ela fazer um Misirut Nefesh, uma dedicação total a Deus ela entregar a sua vida, entregar a sua alma, pode ser que ela vai falecer fisicamente. Mas só assim que ela vai conseguir reverter o seu amor e a sua ligação tão profunda com Deus. Essa é a única forma que a pessoa pode ser perdoada. Por isso é que o castigo, a pena, por idolatria, é a morte. Não é somente um castigo, é a expiação. Porque na hora que ela perder o físico, é essa a forma que ela vai recuperar a sua ligação profunda de alma, espiritualmente falando com Deus. Quando veio o decreto de Haman, de aniquilar todo o povo de Israel, ele não sabia, mas ele estava servindo como um boneco, uma marionete. Ele estava servindo aqui como um engenheiro do mecanismo para perdoar e para reparar o grande erro e o grande pecado que o povo fez. Haman, ele fez um decreto. E ele fez um decreto, não porque ele era um grande antissemita, mas ele fez um decreto porque Deus queria retificar esse grande Hilul Hashem que eles fizeram. Sem saber, Haman, ele serviu como uma ferramenta para reconciliar Deus com o povo de Israel, ou o povo de Israel com Deus. E essa reconciliação veio graças a ele. <risos> de novo, aquela ideia que a gente sempre fala que coisas negativas vêm para um propósito positivo. O pior decreto, o pior castigo, o pior medo da nossa história foi o Ramano. E ele era uma ferramenta para recuperar o amor e a ligação máxima entre o povo de Israel com Deus. Em outras palavras... O que aconteceu, graças ao decreto de Haman, o povo de Israel, durante um ano inteiro, que foi o que eles sofreram por causa do decreto, que o decreto que ele fez, quando ele fez o sorteio, era para que no ano seguinte os judeus foram mortos, fossem mortos. Então, durante um ano, o povo inteiro chorou, jejuou e rezou para retirar esse decreto. Então, na verdade, aqui o povo estava numa situação de perigo. Eles estavam com a espada no pescoço, com a forca no pescoço durante um ano. Como já falei, se o judeu se convertesse à religião persa, eles estavam fora do decreto. Nenhum judeu cogitou em se converter e abandonar sua religião. Nenhum judeu, nenhuma criança como eu já falei, que 22 mil crianças foram reunidas na praça pública por Mordecai, e o Haman ele viu isso, o Mordecai rezando com as crianças, e elas todas jejuando, e o Haman enforcou, não, ele algemou todas as crianças, colocou correntes no pescoço delas todas, e elas todas jejuaram, e, e jejuaram para Deus durante três dias e três noites, e elas falaram para Mordecai, Mordecai, nohi, nós estamos contigo até a morte. Nós estamos contigo até o final. Aconteça o que acontecer. Nós vamos contigo, não vamos com Haman. Porque se eles fossem com Haman, eles estariam, estariam fora do decreto. Mas esse Misirut Nefesh e esse Kidush Hashem, esse auto sacrifício e a consagração do nome de Deus em público, 22 mil crianças em praça pública, graças ao decreto do Haman, foi o que reverteu essa situação. Só que o okay. quê? Esse medo dos judeus, e essa dedicação deles, essa e esse retorno que eles fizeram, e esse Messirut Nefesh não era o suficiente. Porque não foi a mulher que foi simplesmente insultada pelo marido. Ela foi magoada profundamente. Deus ele foi magoado profundamente com todos os pecados que eles fizeram em público. Então não bastava só a dedicação e o Messirut Nefesh a reza e o jejum que os judeus fizeram. Precisava aqui um nível máximo de um self-sacrifice. De um sacrifício próprio. E para isso foi necessário a Esther aparecer aqui no palco. Num sacrifício normal, Messirut Nefesh normal, que um judeu ele faz por Deus, ele abre mão... Do corpo dele para se conectar com Deus. Pode ser que ele vai morrer para não se curvar para uma estátua. Ele vai morrer para não fazer um pecado em público. Mas a alma dele continua intacta. A alma dele continua conectada com Deus. E na verdade, muito mais conectada do que estava antes. Porque ela vai direto para o paraíso. Vai direto para o Olamabá. Agora. Ele está se conectando mais ainda. Ela está aumentando a sua ligação espiritual com Deus. Isso, Por isso que é, é, é um dos grandes méritos de um judeu falecer, al chama entregar a sua vida para não abandonar, para não se desprender, se não des se desconectar de Deus. O nível máximo de Miserut Nefesh é quando que esse sacrifício doesn't make any sense. Não tem nenhuma lógica, não tem nenhum interesse não tem nenhuma recompensa, nem as 70 virgens que aguardam os árabes lá em cima, nada, nem o Olamabá, nenhuma recompensa espiritual. É algo que doesn't make any sense, que não tem nenhuma lógica. Quer dizer, o máximo nível de auto-sacrifício é a pessoa que perde não somente o seu corpo, mas ela sacrifica, sacrifica também a sua alma. É a sua espiritualidade. Por quem? Em prol do povo judeu. Esther. Com a sua alma tão pura. Tão sagrada. E tão elevada. Ela foi selecionada. E escolhida para fazer. Esse nível máximo. De alto sacrifício. Para poder perdoar. O Hilul Hashem. A profanação do nome de Deus. Que o povo fez. E ela. Somente ela foi capaz de anular o decreto de aniquilação do povo de Israel. Quando que o Mordecai virou para Esther. E passou para ela a mensagem. Que ela não estava sabendo do decreto. Mas Mordecai estava sabendo. E foi lá, mandou mensageiros para falar para Esther. E o Mordecai falou para ela. Você tem que ir agora se encontrar com a Hashverosh E pedir perdão para ele, pelo povo de Israel. Ela afirmou, falou... olha... eu vou... eu vou... no começo ela não queria, mas ela falou... se, se você está me ordenando fazer isso, eu vou... eu sei que eu estou casada contigo... Mordecai... eu estou casada com o Akashverosh... e há é 30 dias que ele não me chama... 30 dias que ele não me encosta... mas no momento que eu for... ao encontro do Akashverosh... por vontade... Própria, por desejo próprio, porque, como eu falei antes, toda a relação que ela tinha com com a Cachoeiroz era honesta, era forçada. Ela não, não, não optou e não tinha um prazer por isso. Agora, se eu for por conta própria pedir para ter uma relação com ele, e dessa forma tentar revelar o meu segredo e pedir para que ele perdoe o pecado, dessa forma eu estarei casada com ele. Hein? por vontade própria. E ela falou uma frase, que é uma das frases mais fortes da Megillah, de ti, de ti. E essa música muda um pouquinho do tom da Megillah, porque é uma música triste, de luto. Ela falou, eu perdi meus pais, e se eu for ter uma relação com a Hashverosh agora, eu vou perder você também, meu querido marido judeu, Mordechai Atzabik eu vou te perder. Porque no momento que eu ter uma relação, tiver uma relação com a Akashverosh por espontânea vontade, pelo meu desejo, porque eu estou lá me oferecendo para ele, dessa forma, pela lei judaica, eu nunca mais poderei estar contigo, Mordechai Atzadik. E ele não poderia dar um, um divórcio para ela, como Tosfot na Gemara descreve, as pessoas ficariam sabendo que ele divorciou a Esther. E o plano era que ninguém ficasse sabendo. Ou seja, eu terei aqui uma perda dupla. Eu vou perder o meu marido. Depois desse adultério voluntário. E a segunda coisa. E a pior de tudo. Eu aqui. Eu estarei perdendo a minha alma também. Eu vou perder o meu futuro judaico. Não estarei mais com Mordecai. E eu estou aqui me purificando com o pior homem do mundo, a Hashverosh. É isso que eu tenho que fazer? Eu estou disposta. A Esther aqui, na verdade, ela não estava com medo dessas considerações, com todos esses pensamentos. E ela foi lá e abriu mão de tudo, do corpo, da alma, do espírito, do marido judeu, para quê? se eu estou aqui, como que Mordecai falou para ela... Se eu estou nesse trono... Nessa posição para salvar o povo de Israel... Eu estou disposta. E ela sacrificou tudo... Em prol do povo de Israel. Isso é o Misirut Nefesh... Que revelou o nível mais profundo da alma dela... O amor máximo... Que ela tinha pelo povo de Israel... Que na verdade estava representando... O amor máximo... Que ela tinha por Deus. E isso na verdade demonstrou o quanto que ela está pedindo perdão por Deus, ela representando o povo de Israel. E dessa forma, Deus acabou perdendo o povo de Israel. Então, na verdade, é, é que nem a ideia do marido e mulher. É o marido que ele vai dar a vida dele. Se ele tem que tirar o coração dele para dar para a mulher fazer uma cirurgia, ele vai morrer. Mas ele vai salvar a vida dela, ele está disposto. E só assim que o marido é perdoado por um pior adultério, o pior pecado que ele poderia ter feito com sua esposa. Pois esse grande milagre de Purim e a salvação graças a Esther. A Esther pediu para Mordecai e para os sábios, ela falou que escrevam e marquem a história e que ela seja é, é, que ela entre na coleção do Tanakh, da Torá escrita, que fique gravada para todo sempre. Ela queria que, na verdade, esse sacrifício que ela passou de corpo, alma espírito ficasse gravado para as próximas gerações. Sim, que toda mulher judia e, na verdade, todo judeu de, de todas as próximas gerações eles tenham que aprender uma lição de vida. Uma lição de vida não somente não fazer os erros que o povo fez, mas, na verdade, para a gente aprender o poder da mulher judia. O poder de você conseguir demonstrar um alto sacrifício E uma consagração de Deus em público. E abrir mão de tudo para poder salvar um outro judeu. Para poder salvar o, outro, o, o, o povo judeu. E isso, na verdade, foi graças a Esther. E por isso que ela fez questão que isso fosse gravado como o último livro do Tanakh, para que isso fosse gravado para todas as gerações e fizesse parte da Torá escrita. A Torá aqui, na verdade, está falando para a gente que no exílio, nós estamos no exílio, estamos aqui, nós ainda, como todo Tomu escreve, nós ainda somos escravos do Akashverosh, ainda estamos no exílio, no Galut, daquele exílio nós saímos graças à Esther. No exílio de, do Egito nós saímos graças às, às mulheres, como eu falei da outra vez. E deste exílio nós também sairemos, graças às nossas ilhas Shemeidah, às nossas mulheres judias, com essa fé inquebrável que elas têm, para despertar no povo todo, essa fé nos filhos, no marido, em todos, e só isso que trará a grande redenção, a vinda do Mashiach, que da mesma forma que não existia chance nenhuma, lógica nenhuma, que fôssemos salvos do decreto de Amman, Hoje também, a situação atual que nós estamos, não tem nenhuma lógica para estarmos aqui. E não tem nenhuma lógica para Mashiach chegar. Mas graças ao alto sacrifício que as mulheres fazem, que os homens fazem, que cada um faz o seu melhor para se conectar cada vez mais com Deus, é isso que vai trazer a redenção máxima com a vinda do Mashiach e com a reconstrução do terceiro templo. O segundo templo foi construído pelo filho da Esther, Dario, Dariavesh, que ela teve com a Hasverosh. E graças às mulheres e à fé, nós teremos o terceiro Betamigdash, o terceiro Tempo Sagrado com a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.